1: Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus. Um projeto como esse requer muito tempo, perseverança e fidelidade. Nós somos gratos a Deus por essa possibilidade e por sua companhia conosco. Queremos incentivá-lo a continuar firme nesse propósito de caminhar conosco na conquista desse grande objetivo. A sua comunicação é muito importante, por isso nós queremos, através dela, é, saber como é que temos chegado até você, qual tem sido o valor dos nossos estudos. E você sabe que nós só conseguimos essas informações quando você nos escreve compartilhando suas experiências e também procurando ajuda na interpretação de certos textos. Para nós é gratificante podermos dividir com vocês aquilo que o Senhor tem nos dado. Hoje eu quero registrar a carta que o LCS, de Curitiba, Paraná, nos escreveu com essas palavras. Prezado irmão em Cristo. O estudo acerca do divórcio muito me interessou e gostaria que fosse alargado mais o assunto a esse respeito. Por ser um assunto bastante polêmico, gostaria de saber o ponto de vista do irmão. Querido irmão, agradeço por sua correspondência. Como disse na resposta que já lhe enviei, sobre esse assunto temos um princípio e temos que analisar cada caso. Minha oração é que você, com as suas explicações que você Deu e as outras que eu lhe enviei, tenha condições de ajudar as pessoas que necessitam de apoio nessa área bem específica. É uma área delicada, mas com certeza a palavra de Deus tem soluções para todos os casos. Assim, agora eu quero convidá-lo também para esse momento de oração. Nós devemos colocar a vida dessas pessoas que nós ministramos nas mãos do Senhor. E também eu gostaria que você colocasse esse programa nas mãos do Senhor. Vamos então gastar esse tempo em oração. Senhor, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, diante do Teu altar. Pedimos a iluminação do Teu Espírito. Usa no Senhor como canais a Tua graça para abençoarmos outros que necessitam de Ti. Nos mais diferentes assuntos, nas mais diferentes áreas, nós pedimos que o Senhor nos use para o Teu louvor e para a Tua glória. Colocamos-nos à Tua disposição e oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé,
1: Querido amigo, esse é o segundo programa em que estudamos do capítulo 8 de João. Nosso alvo é estudarmos os versos 12 a 59, que dividiremos em cinco parágrafos, e assim concluiremos o capítulo 8, o estudo do capítulo 8. Cada um desses parágrafos, nós faremos algumas considerações para melhor entendermos os seus conteúdos. Em primeiro lugar, nos versos 12 a 20, encontramos a grande proclamação de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Façamos algumas considerações sobre esse texto. Primeiro, ao fazer essa colocação, João estabelece, como costumeiramente faz em seu evangelho, um contraste entre luz e trevas, como nós vemos, por exemplo, em 1, 4 a 9, 3 a 9, 21, 11, 9 a 10, 12, 35, 36, enfim, várias passagens significativas, e esta é uma metáfora das mais importantes. As trevas identificam os que vivem sob o controle do mal, em rebeldia e em desacordo com a vontade de Deus. A luz identifica todos os que vivem sob o controle do bem, em harmonia e de acordo com a vontade de Deus. Pois eles já foram libertos dos poderes do mal, conforme nós veremos no versículo 31 e 36, e quando Jesus fez essa afirmação, ele estava se referindo à sua divindade. O apóstolo João, o autor desse evangelho, disse na sua primeira carta que Deus é luz, 1 João 1, 5. E Cristo aqui diz que Ele é a luz do mundo, mais uma prova então de que Ele é Deus. E Jesus disse em seguida, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ora, querido amigo, se Deus é luz e Ele é de fato luz, Ele é luz divina. Então, quem o segue não anda nas trevas, porque recebe a sua luz. O povo no deserto foi dirigido por essa luz através daquela coluna de fogo. Você lembra que nós já estudamos isso nos livros do Antigo Testamento? Muito bem, através daquela coluna de fogo, eles eram dirigidos no deserto para chegarem à Terra Prometida. Essa luz é a luz espiritual, é a luz do Senhor Jesus. A luz espiritual que nós temos também hoje vem de Jesus, recebemos dEle. Quer dizer, embora sejamos denominados pelo próprio Senhor Jesus, vós sois a luz do mundo, nós não temos luz própria, pois a nossa luz se origina dEle. Nossa luz é Cristo. Em terceiro lugar, uma outra observação, assim como a Terra recebe a luz do Sol, também o mundo recebe a luz do crente, ou seja, recebe a luz da igreja, e a igreja recebe a luz de Cristo. É nosso dever, então, resplandecermos como luzeiros do mundo. Nós temos isso através das palavras de Paulo aos Efésios e também na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Assim, o homem que segue a Jesus não andará vagueando pelas trevas, pois, ao contrário, terá a luz da vida, que significa que Jesus é a luz que dá vida aos homens. Ora, isso significa também que, tal como uma flor não floresce sem a luz do sol, assim também as nossas vidas não florescem, não se desenvolvem como deveriam, até que não sejam afetadas pela luz da presença de Jesus. Querido amigo, você, você tem andado nessa luz de Jesus? Você tem refletido essa luz de Jesus? Você é um luzeiro no mundo? no meio onde você está inserido? Uma quarta consideração, nos versos 13 e 14, os fariseus retrucaram as palavras que Jesus tinha lhes dito em 5.31, e os fariseus agora confrontaram Jesus, dizendo que as suas palavras, por serem auto testemunho, não eram verdadeiras. É, foi uma observação aparentemente certa. Mas no versículo 14, Jesus retruca devolvendo o argumento que eles tinham levantado. Jesus lhes disse que o seu testemunho é verdadeiro porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Jesus tinha vindo e voltava para o Pai, que era a sua principal testemunha. E assim, o seu testemunho era válido e poderia ser aceito. Sabe por quê? Porque para os fariseus que não sabiam de onde ele vinha nem para onde ele ia, Jesus era, no máximo, um mestre vindo da parte de Deus. Nada mais do que isso. Porém, Jesus sabia que ele era o próprio Deus. Uma quinta consideração, nos versos 15 e 18, Jesus continuou mostrando a validade do seu testemunho, pois ele estava baseado na sua origem divina. No verso 16, a expressão não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou, significa que, na pior das circunstâncias, isto é, mesmo que as suas palavras não fossem aceitas, Jesus sabia que tinha o testemunho do Pai. Ora, e quem tem o testemunho do Pai não necessita, é, não precisa de nenhum outro testemunho, de nenhum testemunho humano. Sexta observação, no versículo 19, temos mais uma vez o destaque de João: Jesus falando em termos espirituais e os fariseus falando em termos materiais. Jesus falava do seu pai espiritual, falava de Deus, e os fariseus estavam ansiosos até para falarem de José, seu pai terreno. Na verdade, um pai civil, um pai adotivo. Por isso a frase, «Se conhecesseis a mim, também conheceris a meu pai» é muito significativa, porque Jesus está apontando exatamente a falha dos fariseus. Por não o reconhecerem como enviar de Deus, eles também desconheciam o Pai. Essa é uma dura afirmação de Jesus contra os fariseus. E, finalmente, nesse parágrafo, a sétima observação, no versículo 20, nós temos dois destaques. Jesus travou esse diálogo no lugar do gasofilácio, isso é, no pátio das mulheres, onde havia recipientes para receber as várias ofertas que os israelitas deviam fazer de acordo com as prescrições da lei. E o segundo destaque é que João relata que não o prenderam porque ainda não era chegada a sua hora. Mais uma vez aparece essa frase com o significado de que a hora de Jesus seria a hora do seu sacrifício, do cumprimento da sua missão, crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e, por fim, glorificação. Assim, Jesus não só afirmou ter uma missão da parte do Pai, mas declarou ser o Filho de Deus que fazia o que agradava ao Pai e viera trazer luz à direção certa para a vida de todos os homens. Muito bem, esse texto do capítulo 8, 12 até e 59, agora temos um segundo parágrafo. Em segundo lugar, nos versos e 21 a 30, Jesus se identifica com Deus ao se denominar Eu Sou. Vamos fazer cinco considerações sobre essa identificação de Jesus. Primeiro, de novo aqui no verso 21, temos mais uma vez a comunicação sendo prejudicada pelos significados diferentes. Jesus disse que se retiraria, que eles o buscariam, que eles morreriam no pecado deles, pois não poderiam ir aonde ele iria, isto é, para o céu, para junto do Pai. Só alguém purificado, Perdoado e crente poderia entrar na presença divina. Essas palavras, que em parte foram ditas em 733, também seriam ditas em particular aos 12, naquela última noite, lá na noite da ceia, em 1333. Em segundo lugar, nos versos 22 a 24, vemos a falta de entendimento dos fariseus sendo constatada, conforme acontecera lá com Jesus numa outra situação em 735, quando pensaram, veja só, que Jesus estaria disposto a ir para os judeus da dispersão. Aqui, eles entenderam uma coisa mais absurda ainda, que Jesus estaria disposto a suicidar-se. Ah, Jesus, então, esclareceu de modo objetivo que os seus mundos eram diferentes. Os judeus eram do, desse mundo, eram desse mundo de baixo terreno. Jesus era de um outro mundo, do mundo de cima, do mundo celestial, e a consequência era definitiva. Por não crerem na sua divindade, atestada mais uma vez pelo uso da expressão eu sou, eles morreriam nos seus próprios pecados. Querido amigo, quando Jesus usou essa expressão, que foi a identificação que Deus deu a Moisés, ele estava se igualando a Deus. Ele estava declarando a sua divindade. Então, uma terceira observação nesse parágrafo, nos versículos 25 a 26, embora Jesus tenha deixado clara a sua identidade, novamente eles perguntaram. Vejam que pergunta sem sentido. Quem és tu? Ora, diante dessa pergunta, fica patente que eles não entendiam na verdade, na verdade, não aceitavam a divindade de Jesus. Como poderia o Messias o enviar de Deus nascer como homem? Pregar uma mensagem de arrependimento? Perdão, misericórdia, amor? que é isso? Essa figura não se encaixava no molde que eles tinham do Messias, de um Messias guerreiro, libertador. Não. Por isso eles não entendiam, ou melhor, por isso eles não o aceitavam. No verso 26, Jesus reafirma a sua missão de não julgar, embora tivesse conhecimento dos seus corações. Sua missão naquele momento era de salvar, dando sua vida por nós. Uma quarta observação, nos versos 27 a 29, diante da incompreensão e da rejeição dos judeus, Jesus coloca mais um argumento que certamente facilitaria a sua identificação. Jesus disse o seguinte, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Ora, esse fato seria um sinal definitivo, mas aí, aí já teriam perdido a oportunidade de desfrutarem o relacionamento que Jesus mesmo vier a propor. Isso é uma vida eterna, uma vida de comunhão com o Pai. E sabemos que isso de fato aconteceu, porque o ódio crescente desses religiosos contra Jesus é que o conduziram à morte. Se bem que foi Jesus quem deu sua vida espontaneamente por nós. Aqueles religiosos, conhecedores das Escrituras, não conseguiam atinar com a possibilidade de aceitar esse Messias. Mas o próprio Senhor Jesus novamente confirma que o Pai estava com ele. E durante toda a sua peregrinação entre nós, ele não estava só. Por quê? Porque ele fazia o que era agradável ao Pai. Querido amigo, só há um lugar onde os olhos espirituais podem contemplar a Deus. É quando nós erguemos o nosso olhar para a cruz. E lá vemos Jesus, o maior ato de amor de Deus por nós. Jesus crucificado revela a Deus para todos os que, com fé, tocados que foram pelo Espírito Santo, creem nesse sacrifício redentor. E a quinta e última consideração nesse parágrafo, esse parágrafo, então, termina com o versículo 30, apontando para a reação que se deve ter às palavras do Senhor Jesus. Ao ouvirem essas palavras, muitos creram nele. Esta é a reação que Deus espera do ser humano diante da mensagem das boas novas de salvação que o Senhor Jesus nos trouxe. Muito bem, estamos trabalhando com o contexto de João 8, 12 a 59. Em terceiro lugar, nós temos agora os versículos 31 a 47, e aqui Jesus contrasta os verdadeiros filhos de Abraão, ah, é um contraste muito sério, com os verdadeiros filhos do diabo. Essa é uma passagem importante, pois nela Jesus é muito objetivo em revelar aos líderes judaicos a verdadeira filiação deles. Diante dessa revelação, cabe a nós o dever de nos analisarmos para ver também se nós não estamos enganados como eles estavam. Mas vamos às considerações sobre o texto. Primeiro, versículos 31 a 33, Jesus orientou aqueles que queiram nele com a instrução mais elementar possível para um novo convertido: permanecer na sua palavra. Assim como em 56 e em outras ocasiões e no capítulo 15, 1 a 16, esse verbo permanecer tem o significado de aceitar e aderir ao ensino de Jesus. Significa orientar a vida pelas palavras de Jesus. Crer é o primeiro passo para a nova vida, mas essa vida deve crescer, deve desenvolver-se, e isso ocorrerá com a permanência nele e ele em nós. Assim, nos tornaremos e nos tornamos seus discípulos. O resultado dessa convivência, dessa comunhão, é que quanto mais o conhecemos, mais iremos constatando que Jesus é a verdade, conforme ele mesmo disse em 14.6. E essa é a única verdade que nos liberta da velha vida. É, da antiga maneira de pensar. Essa verdade nos liberta da antiga maneira de agir. Ficamos livres do domínio do pecado que o pecado exerce sobre nós. No versículo 33 encontramos ainda uma incompreensão do significado das palavras do Senhor Jesus. Os judeus, mesmo os que creram, responderam segundo a visão humana. Mas essa resposta precisa ser muito bem entendida, pois eles tinham sido escravos dos egípcios, dos filisteus, dos assírios, dos babilônicos. Eles tinham sido governados pelos persas, pelos gregos e agora estavam sob o poder romano. Ora, então, como é que eles disseram jamais fomos escravos de alguém? Ora, essa afirmação, só pode ser entendida se pensarmos que os judeus estavam se referindo ao governo espiritual de Deus sobre eles, não se importando, ah, não importando-se com as circunstâncias humanas que lhes sobrevieram durante a história. Mas, como eles só viam um aspecto terreno e material das circunstâncias, é difícil admitir que fosse esse o argumento levantado. Duas outras possibilidades, então, se levantam para entendermos essa afirmação dos judeus de não terem sido escravos. Primeiro, não se consideravam escravos dos romanos, pois o judaísmo era uma religião aceita por Roma e eles tinham permissão de continuar adorando no templo. Ou então, uma segunda hipótese, não se consideravam escravos, pois a promessa divina feita a Abraão e a sua descendência implicava em bênçãos e a liberdade era um elemento essencial daquela bênção. Eu creio que esse sentido é o mais aceitável, uma vez que a filiação de Abraão agora virá a ser mencionada várias vezes. Uma outra observação nesse parágrafo, nos versos 34 a 36, Jesus esclarece as suas palavras. Ele estava falando sobre a libertação do pecado, isto é, da libertação do princípio dominante da nossa natureza, ainda não submissa a ele, a nossa natureza antiga. Somente Jesus, que é verdade, pode nos libertar do pecado e dos atos pecaminosos também que praticamos. Quando entregamos nossas vidas ao Filho, Ele permanece conosco e Ele nos liberta verdadeiramente. Nos versos 37 a 38, Jesus concorda com seus interlocutores que se diziam filhos de Abraão. Sim, de fato, eles eram descendência natural de Abraão. Mas Jesus mostra que essa filiação só é... só essa linhagem de carne e sangue não vale precisariam fazer o que Abraão fez. E o que é que caracterizou Abraão? Foi a fé em Deus. Então, se eles crescem em Deus, queriam também nele, em Jesus, ao invés de quererem matá-lo. E no versículo 38, Jesus, então, introduz uma cláusula que vai ser desenvolvida mais adiante. Vós, porém, fazeis o que visse em vosso pai. É. Você já pensou nesse verso? Sobre que pai Jesus está referindo-se? A Deus o pai? A Abraão, o pai da nação israelita? Muito bem, Jesus só vai responder isso no versículo 44. Mas antes de chegarmos lá, temos que fazer outros comentários. Em quarto lugar, nós vamos comentar agora os versos 39 e 41. Nesses versos, os judeus continuam afirmando a sua filiação abrahâmica e Jesus continua desafiando-lhes a praticarem as obras de Abraão, isso é, não desejando matá-lo. Veja que essa acusação era uma acusação bem explícita e nunca eles recusaram essa acusação. Jesus disse-lhe mais uma vez que Abraão não procedeu da maneira que eles estavam procedendo e assim confirmavam que eles não eram filhos de Abraão o que eles intentavam agora contra Jesus era executar a obra do pai deles mas a que pai Jesus está se referindo? Espere mais um pouquinho a resposta está é no versículo 44 agora nos versículos 41 a 43 os judeus perturbaram-se como que percebendo já o que Jesus estava por dizer e provavelmente querendo envergonhar Jesus, já que José não era o seu pai legítimo mas sim somente um pai adotivo disseram que eles não eram bastardos isso é, não eram filhos ilegítimos, mas eram filhos de Deus Jesus negou-lhes essa condição, fazendo cinco afirmações eles não o amavam eles não reconheciam que Jesus tinha vindo do Pai, eles não reconheciam que Jesus não estava ali por sua vontade própria, eles não entendiam a sua linguagem e eles não eram capazes de ouvir a sua palavra. Ora, então, se eles não eram filhos de Deus, não eram filhos de Abraão, de quem eles eram filhos? Versículo 44 nos dá a resposta. Jesus lhes foi muito direto e falou, Vós sois o diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer lhe os desejos. E ainda descreve... Algumas características de Satanás Ele era homicida, mentiroso e pai da mentira <risos> Que coragem teve o nosso Senhor, que ousadia, que firmeza Jesus colocou-os contra a parede e ainda acrescentou Que eles não criam nas suas palavras porque elas eram verdade E certamente eles não queriam admitir a sua falta de visão espiritual Nos versos 46 e 47, Jesus completou desafiando-os A mostrarem algum pecado na sua vida é, não havia ninguém que o convencesse de pecado. E, além disso, ficava clara a razão deles não ouvirem suas palavras. Somente aqueles que eram de Deus é que ouviam e aceitavam as suas palavras. Querido amigo, de quem você é filho? Você é filho de Deus? Você aceita e ouve as palavras de Jesus? Mediante as suas respostas, você revelará de quem você é filho. Em quarto lugar, nos versículos 48 a 58, Jesus faz diversas declarações sobre si medo. Mas vamos fazer um contraste aqui. Primeiro os judeus fazendo algumas coisas, declarando algumas coisas, e depois Jesus. Primeiro os judeus chamaram Jesus de samaritano, que era uma ofensa para um judeu. Chamaram Jesus de endemoniado. Chamaram Jesus eh, desafiando-o, colocando abaixo de Abraão. Chamaram Jesus de mentiroso e, não tendo mais como dialogar, apanharam pedras para apedrejá-lo. Agora, em contraste, Jesus fez dez afirmações sobre a sua pessoa. Primeiro, não estava endemoniado. Segundo, honrava o seu pai. Terceiro, não buscava glória para si. Quarto, não deixaria ver a morte quem lhe obedecesse a palavra. Quinto, era Deus quem o glorificava. Sexto, ele conhecia Deus. Sétimo... Ele não era mentiroso como ele e seus interlocutores Oitavo, ele obedecia a palavra do pai Nono, Abraão alegrou-se pelo seu dia E décimo, antes que Abraão nascesse, que existisse, ele já existia Eu sou Querido amigo, como é que você reage a essas afirmações? A única maneira de reagir é crer Em quinto e último lugar e terminando o nosso estudo Vemos a ação da incredulidade eles quiseram apedrejar Jesus, não admitindo nunca que Jesus era o Messias, pegaram pedras para o apedrejar. Muito bem, estamos terminando o nosso programa, mais um tempo de estudo no Evangelho de João. Eu sou grato a Deus por sua capacitação em nos fazer entender a sua palavra, mas agradeço também a você pela sua sintonia. Eu fico no aguardo da sua correspondência, ok? Que Deus te abençoe. Um grande e forte abraço.